0: Ja, guten Morgen auch nochmal von mir. Ich bin frisch eingeflogen von der Männerfreizeit. Also, die sind jetzt gleich beim Essen. Und äh, wir haben gute Zeit dort erlebt, sehr intensive Zeiten, auch im Austausch, im Beten füreinander, miteinander war gestern Abend. Äh, wir sind zwei Stunden länger im Programm gewesen, als wir eigentlich dachten. Erst um Mitternacht äh, haben wir uns offiziell getrennt und dann ging das noch lange weiter bei einigen. Äh, also, danke für euer Beten auch für diese doch sehr besondere Zeit da oben in Tossens immer wieder, wo wir rundum gut versorgt sind. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. So beginnt das apostolische Glaubensbekenntnis, das wir mit allen christlichen Kirchen in dieser Welt beten und gemein haben. Heute geht es in unserer Predigtreihe wieder um unumstößlich, also etwas, was man nicht ablegen darf. Und ihr habt das schon herausgehört. Es geht um die Schöpfung heute. Ein echt großes, gewichtiges Thema. Und ich sage es gleich zu Beginn. Das kann ich auch in diesen mir verbleibenden Minuten der Predigt nicht ausschöpfend in keinster Weise darstellen. Aber doch Wichtiges dazu sagen. Ähm, natürlich ist das immer wieder ein Thema, über das man auch im Detail Fragen diskutieren und reden muss. Darauf komme ich noch. Aber es ist für uns wichtig, dass wir darüber reden und wenn Sie unser Gast sind, wir sind also in einer Predigtreihe, das ist das dritte Thema, am ersten Sonntag dieser Predigtreihe haben wir über die Dreieinigkeit Gottes gesprochen, Gott kommt, offenbart sich als Gott, aber in drei Persönlichkeiten, Vater, Sohn und Heiliger Geist, dann haben wir letzte Woche über das Wort Gottes gesprochen, das für uns Maßstab und Lebenswort ist, von dem wir glauben, dass es Gottes Wort an die Menschen ist. Er hat sich in diesem Wort offenbart. Wir haben Gott, einen Gott, der redet, der uns nicht im Unklaren darüber lässt, was er mit uns und dieser Welt vorhat. Das ist sein Buch. Hier sind seine Geschichten aufgeschrieben, die uns helfen und auch in unserem Leben schreibt er Geschichte. Maßstab für unser Leben. Gott redet, Gott offenbart sich und wir tun gut daran, dieses Wort ernst zu nehmen über diese Offenbarung Gottes hat Markus Sobek an letzten Sonntag gepredigt. Und heute stellen wir fest, Gott hat alles wunderbar geschaffen. Er ist der Schöpfer. Er teilt sich mit durch die Schöpfung. Er redet zu uns durch das, was er geschaffen hat. An ihr der Schöpfung können wir erkennen, was Gott sich gedacht hat und wie groß er ist. Und wir können staunen lernen. Vielleicht gleich mit einem Vers, den der Apostel Paulus im Römerbrief so formuliert, also an Christen in der Gemeinde in Rom schreibt, da heißt es im Römer 1, Vers 19 und 20, dabei wissen alle von Gott, den ersten Teil habe ich nicht mit auf die Folie gekriegt, <lacht> dabei wissen alle, wissen sie alle von Gott. Gott selbst hat die Erkenntnis gegeben und jetzt kommt es, seit der Erschaffung der Welt haben die Menschen, die Erde und den Himmel und alles gesehen, was Gott erschaffen hat und können daran ihn, den unsichtbaren Gott, in seiner ewigen Macht und in seinem göttlichen Wesen klar erkennen. Wir können Gottes Handschrift erkennen. Er hat Spuren hinterlassen in dieser Welt, in seiner Schöpfung. Gerade heute Morgen wieder, als wir aus der Dunkelheit in die Dämmerung und dann in den beginnenden Tag und den Sonnenaufgang fuhren, Carsten Dijk und ich, dann muss ich so denken, wie wunderbar ist das alles gemacht? Wie wunderbar hat Gott das alles geregelt? Wie großartig ist er, dass er uns jeden Tag wieder einen Sonnenaufgang sehen lässt oder einen Sonnenuntergang und wenn wir nur dafür offen sind, dann hören wir die Vogelstimmen, dann sehen wir auch in einem kleinen Gänseblümchen die Handschrift des Schöpfers. Gestern Abend hatten wir so einen besonderen Moment, auch im, in der Freizeit, plötzlich war alles still, wir haben äh, einen Moment gebetet und dann kam der so ein richtiger Sturm auf und das war so, als ob Gott sagt, ich bin da. Und in diesem Sturm, in diesem Brausen, in diesem beeindruckensvollen Geschehen konnte man ihn erkennen, gewaltig. Am Anfang Schuf Gott, Himmel und Erde. So beginnt dieses Buch, in dem Gott sich offenbart. Und das haben wir vielleicht schon mal hier und da gelesen. Ich habe eine sehr schöne Videoaufnahme von der Schöpfung gefunden. Natürlich ist die nachgemacht, logisch, nicht von der ersten Schöpfung. Aber zumindest ein Versuch, das mal einzufangen in Bilder, was dort berichtet wird im Schöpfungsbericht in Genesis 1. Und das fahren wir jetzt mal ab, damit wir das mal sehen können.
1: Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht, und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Und Gott sprach, es werde eine Feste zwischen den Wassern, die da scheide zwischen den Wassern. Da machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der Feste von dem Wasser über der Feste. Und es geschah so. Und Gott nannte die feste Himmel. Da ward aus Abend und Morgen der zweite Tag. Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an besondere Orte, dass man das Trockene sehe. Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, Es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, Das Samen bringen und fruchtbare Bäume auf Erden, Die ein jeder nach seiner Art Früchte tragen, In denen ihr Samen ist. Und es geschah so, und Gott sah, dass es gut war. Da ward aus Abend und Morgen der dritte Tag. Und Gott sprach, es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre. Und seien Lichter an der Feste des Himmels, dass sie scheinen auf die Erde. Und es geschah so. Und Gott machte zwei große Lichter. Ein großes Licht, das den Tag regiere. Und ein kleines Licht, das die Nacht regiere. Dazu auch die Sterne. Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels, dass sie schienen auf die Erde. Und den Tag und die Nacht regierten, und schieden Licht und Finsternis. Und Gott sah, dass es gut war. Da ward aus Abend und Morgen der vierte Tag. Und Gott sprach, es wimmle das Wasser von lebendigem Getier, und Vögel sollen fliegen auf Erden unter der Feste des Himmels. Und Gott schuf große Walfische und alles Getier, das da lebt und webt, davon das Wasser wimmelt, ein jedes nach seiner Art. Und alle gefiederten Vögel, einen jeden nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach, Seid Fruchtbar und mehret euch und erfüllet das Wasser im Meer und die Vögel sollen sich mehren auf Erden. Da ward aus Abend und Morgen der fünfte Tag. Und Gott sprach, die Erde bringe hervor lebendiges Getier, ein jedes nach seiner Art, Vieh, Gewürm und Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art. Und es geschah so, und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn, und er schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehret euch, und füllet die Erde und machet sie euch untertan, und herrschet über die Fische im Meer, und über die Vögel unter dem Himmel, und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und es geschah so. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Da war das Abend und Morgen, der sechste Tag. So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen hatte. So sind Himmel und Erde geworden, zu der Zeit, da Gott der Herr Erde und Himmel machte.
0: Gott schuf. Wir reden heute über die Schöpfung. Und Gott sah an alles, was er geschaffen hatte. So lesen wir am Ende vom Kapitel 1 in diesem Schöpfungsbericht Vers 31: Gott sah an alles, was er geschaffen hatte, und siehe, es war sehr gut. Das ist der Stempel, das Urteil, das Gott über der Schöpfung ausspricht. Mussten meine Konfis früher auswendig lernen und für den Test wissen. Gott hat alles wunderbar gemacht. Es war sehr gut. Wir bekennen ihn als den Schöpfer. Und damit drücken wir auch aus, dass unsere Vorstellung nicht ausreicht, uns vorstellen zu können, dass alles wirklich nur Zufall gewesen sein soll. Die Evolutionstheorie, die ja, und das muss man deutlich sagen, weil es oft anders vermittelt wird, immerhin nur eine Theorie ist, also eine Vorstellung, wie es sein könnte, wenn es Gott nicht gäbe, wenn es den Schöpfer nicht gegeben hätte. Also eine Frage nach dem, wie könnte dann alles entstanden sein. So will diese Theorie sich Gehör verschaffen und macht so manche Beobachtungen. Sehr laut wird sie schon fast wie eine wissenschaftlich festgelegte Geschichte uns dargestellt, auch in den Schulbüchern dieser Welt. Aber es ist eine Theorie, die eben versucht, sich das Ganze zu erklären ohne Gott. Und um das zu glauben, muss man sicherlich genauso viel Glaubensmut aufwenden und in der Grundlage der Aussage investieren, als das, was die Schöpfungsgeschichte und der biblische Schöpfungsbericht von uns abverlangt. Zu glauben, dass Gott die Welt geschaffen hat. Ich glaube nicht an einen großen Knall, der einfach so passiert ist, aber ich glaube an einen großen Gott. Und der hat es ordentlich knallen lassen, ja, als er diese Schöpfung gemacht hatte und wie er es hat knallen lassen und was wir da entdecken können und staunen können, was er gemacht hat. Und für mich ist auch im Betrachten dieser kleinen Filmseinspielung das wunderbar zu erkennen und die Filme, die kann man ja heute auf allen Sendern zu jeder Uhrzeit gucken, Reportagen über das Wunder der Welt oder den blauen Planeten oder wie sie alle heißen und mich bringt das immer zum Staunen. Und dann bekenne ich mich dazu, dass dieses alte Lied in mir dann klingt. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort im Refrain heißt es dann: Dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Ich glaube an Gott, den Schöpfer, der all das geschaffen hat aus einem bestimmten Grund mit einer besonderen Absicht. Beim Anblick der Schöpfung empfinde ich so, dass eigentlich die Reaktion des Menschen nur sein kann Anbetung, Ehrfurcht vor Gott, vor dem, der das alles gemacht hat. Er ist der Schöpfer, wir sind seine Schöpfung. Und wir tun gut daran, ihm die Ehre zu geben, die ihm gebührt. Die Schöpfung und wir sind dazu gemacht worden, um uns an ihr und ihrem Schöpfer zu freuen. Und unsere Reaktion sollte genau das ausdrücken. Lob Gottes, Anbetung, Ehe und Preis. So haben wir den Gottesdienst begonnen. Darum ist uns das Lob Gottes immer wichtig in unseren Gottesdiensten. Darum ist Anbetung einer der zentralen Werte unserer Gemeinde. Wir haben so viel Grund zu danken. Wir kennen den, der alles geschaffen hat. Und jeder Mensch ist eigentlich zur Anbetung berufen. Wir können gar nicht anders als anbeten. Und da hat der Mensch, der Gott außen vor lässt, schon ein ernstes Problem, auf das ich später noch zu sprechen komme. Also zuallererst ist für mich das Bekenntnis zu Gott, dem Schöpfer, ein Aufruf zur Anbetung. Stille zu werden und ihm mit Ehrfurcht zu begehen. Gottes Furcht, Gottes Ehrfurcht vor Gott zu haben. Doch die Frage ist ja im 21. Jahrhundert auch erlaubt. Ist das nicht zu naiv, Herr Pastor? Sagst du das nur, weil du das sagen musst, weil du dafür bezahlt wirst? Nein, ich glaube wirklich daran. Und ich denke, ich habe guten Grund, daran festzuhalten. Auch in der Gemeindeleitung, in der wir uns entschieden haben, diese Predigtreihe für die Gemeinde zur Verfügung zu stellen, weil wir glauben, das ist unumstößlich. Mit all der Wissenschaft, die wir heute haben, mit all der Erkenntnis auch äh, der Dinge, die wir beobachten können, bleibt es trotzdem unser unmittelbares und ähm, unmissverständliches ähm, Glauben, dass Gott der Schöpfer ist, auch wenn heute vermieden wird vom Schöpfer und der Schöpfung zu reden. Da spricht man ja eher von der Natur, oder der Umwelt, der Erhaltung der Umwelt. In der Schule, in den Medien, in der Wissenschaft wird nicht von Schöpfung geredet, sondern von Evolution, von einem großen Knall, von Mutation und Selektion und viele, viele Millionen Jahre Zeit, die es braucht, um das alles dann auch zumindest in dieser theoretischen, Herangehensweise Weise zu darzustellen. Und wir reden hier von Schöpfung. Muss man als Christ noch an die Schöpfung glauben? Reicht das nicht, an Jesus zu glauben? Brauchen wir die Schöpfung? Oder ist das zur Disposition? Kann man das nicht alles ein wenig anders verstehen? Wenn ich jetzt in Detailfragen hier das Forum eröffnen würde, da könnten wir sicherlich über einige konkrete Sachen sehr unterschiedlich diskutieren. Und ähm, dann wäre ich mir auch nicht sicher, ob wir alle so ein hundertprozentiges Ja zur Schöpfung hätten, zu Gott als dem Schöpfer. Aber genau darum möchte ich werben. Vielleicht auch gerade unter diesem Eindruck, dass wir sagen, das ist unumstößlich, das kann man vom christlichen Glauben, vom biblischen Glauben nicht wegnehmen, dann fällt alles andere in sich zusammen. Es geht um die Fundamente unseres christlichen Glaubens. Die Tatsache, dass er Gott Schöpfer ist und wir seine Schöpfung gehört dazu und ja, das ist unumstößlich. Vielleicht hilft uns das, wenn ich euch das mit meinen beiden Händen darstelle. Es gibt Dinge im Glauben, über die wir reden, die sind wie in dieser Hand festgehalten, stehen eben nicht zur Disposition und daran macht sich auch der Glaube an Gott, dem Schöpfer, fest. Das feste Prinzip, das wir festhalten, weil das uns kennzeichnet als Christen in dieser Welt und davon rücken wir nicht ab, keinen Millimeter wir haben einen Gott, der diese Welt in Existenz gerufen, gesprochen, geliebt hat. Das bekennen wir. Gott macht. Er ist der Schöpfer. Wer das nicht glaubt, der glaubt an irgendetwas, aber nicht an den lebendigen Gott, nicht an den Gott der Bibel, nicht an den Schöpfer des Himmels und der Erde. Dieses Glaubensbekenntnis ist unumstößlich. Auf der anderen Seite eine offene Hand die beginnt sich mit den Fragen, den Detailfragen auseinanderzusetzen, wie das in Genesis 1 und 2, also die Schöpfungsberichte aus dem ersten Buch Mose, tatsächlich gewesen sein mag. Wie lang waren die Schöpfungstage? Waren das wirklich 24 Stunden oder war das nur bildlich zu verstehen? Wie harmonisiert man die beiden Schöpfungsberichte, die wir lesen? Dazu gibt es verschiedene Meinungen, auch unter Christen und auch an den theologischen Hochschulen. Darüber diskutieren ja Hunderte von Studenten und äh, da haben beide Seiten auch gute Argumente über Detailfragen ins Gespräch zu kommen. Aber wie gesagt, selbst wenn es nicht die eine Meinung an dieser Seite gibt und man unterschiedliche Betrachtungsweisen auch haben kann, ist es wichtig zu sagen, dass diese Seite sich niemals in Frage stellen lässt. Wichtig ist zu entscheiden oder auch zu verstehen, dass diese Fragen zweitrangig ist, sind. Sie entscheiden nicht über unseren Glauben. Und wegen dieser Fragen auf dieser Seite werden wir uns nicht zerstreiten. Da können wir herzhaft miteinander in die Diskussion einsteigen, aber wir brauchen uns nicht entzweien zu lassen. Aber hier bekennen wir, Gott ist der Schöpfer und wir sind seine Schöpfung. Alle Materie ist durch ihn gemacht er ist der Schöpfer, wir seine Geschöpfe, das ist unumstößlich. Und alles andere würde auch das Ende bedeuten. Wenn das geschehen ist, wann und wo und wie lange das gedauert hat, darüber können wir reden. All diese Fragen liegen in der offenen Hand. Und können, das werdet ihr auch verstehen, heute Morgen hier nicht Ziel der Predigt sein. Wenn wir in die Bibel schauen auch über den Schöpfungsbericht hinaus, dann müssen wir uns fragen, was sagt die Bibel über die Schöpfung? Und da ist es eine Beobachtung durch alle Bücher der Bibel, durch die Psalmen, durch die alten und neutestamentlichen prophetischen Worte, durch das, was Jesus sagt und wozu er sich ganz ohne Zweifel bekennt, dass er an Gott, den Schöpfer, glaubt und davon ausgeht, dass Gott die Welt gemacht hat. Wenn wir Paulus lesen in seinen Briefen und die anderen Apostel und bis hin zu Johannes in der Offenbarung, der dann von einer neuen Schöpfung redet, gehen sie davon aus, Gott ist der Schöpfer. Er hat alles gemacht. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Im Hebräischen steht da, der Satz Bereshit bara Elohim. Am Anfang schuf Gott. Also am Anfang steht Gott und nicht der Mensch. Und das ist vielleicht die wichtigste Lehre aus diesem Gottesdienst heute. Das ist eine wichtige Lehre, die wir behalten. Am Anfang steht Gott und nicht der Mensch. Nicht das Universum, nicht diese Welt. Am Anfang war Gott. Präexistenz, von Ewigkeit zu Ewigkeit, bevor irgendetwas Materielles geschaffen war, war er schon da. Er war da, bevor alles losging. Er ist Gott. Das können wir nicht mal denken. Unsere Erkenntnis ist stückwert Unser Denken ist zu klein, um das zu verstehen, was das eigentlich bedeutet. Und mit wem wir es hier zu tun haben. Unser Gott ist manchmal sehr klein. Wenn wir Gott erkennen als den Schöpfer, dann müssen wir anbeten und staunen. In diesem Buch der Bibel, geht es um den Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, um seine Geschichte mit der Welt und auch seine Geschichte in deinem und meinem Leben. So klein macht sich dieser große Gott, da kann ich nur in Ehrfurcht stille halten und ihn suchen und finden. Das Buch der Bibel will keine Abhandlung sein über wissenschaftliche Wahrheiten und Fakten. Nein, sie sagt uns, wer Gott ist und wer wir sind. Sie sagt uns, woher wir kommen und wohin wir gehen. Die Bibel offenbart das in eindrücklicher Weise. Und das macht was mit uns. Sie sagt uns, woher wir kommen und wer für alles verantwortlich ist und was unsere gesunde Einordnung in dem Ganzen ist. Der erste Satz, Bereshit bara Elohim, der kommt immer wieder in diesem ersten Kapitel der Bibel. Es ist sozusagen wie ein, ein Refrain, könnte man sagen, der immer wiederkehrt in diesem Lied, in diesem, das kann man im Deutschen leider gar nicht so erkennen, in diesem wunderschönen poetischen Text, der gar nicht den Anspruch hat, wissenschaftlich Auskunft zu geben. Und Gott machte, der bara Elohim, Gott schuf, Gott sah, Gott spricht und es geschieht, was für ein Augenblick. Das will dieser Text in erster Linie sagen. Gott ist der Handelnde. Gott macht. Gott ist der Schöpfer. Es geht nicht um Zeitangaben. Das sind Fragen, die wir heute haben. Fragen, die Menschen der Bibel nicht gestellt haben. Für sie war viel interessanter, was steht hinter der Schöpfung und was ist das große Bild? Ich glaube nicht, dass Genesis ein Fahrplan war, den man genau darstellen kann, an welchem gleich wann, was jetzt genau geschehen sollte oder geschehen ist. Im Hebräischen erkennen wir, dass dieser Text aus 1. Mose 1 ein kunstvolles Gebilde der poetischen Dichtkunst war. Und das ist leider nicht ersichtlich. Ein Kunstwerk, ein Gedicht, ein Lied. Vielleicht wurde es sogar so gesungen. Hier werden nicht Fakten erzählt, sondern es wird etwas sehr Wichtiges in einer sehr poetischen Form grundlegend dargestellt. Gott schuf, Gott machte. Er ruft etwas in Existenz, was vorher nicht da war. Die Welt fiel nicht einfach so vom Himmel, nein, Gott hat sie ins Leben gerufen, gesprochen, geliebt. Er hat es knallen lassen am ersten Tag aller Tage. Gott sprach und es wurde. Was für eine Kraft liegt im Wort Gottes. In dem, was er ausspricht, bereschied am Anfang. Was war da? Gott war voller Ideen, voller Kreativität, voller Farben und Formen, voller Gerüchen und, und ähm, Leben. All das, was er geschaffen hat, was wir dann sich entfalten sehen, zeigt doch seine unglaubliche Kreativität. Er hat sich die Drecke, Hände dreckig gemacht. Er formte die Erde, das Universum Er sprach und es geschieht. Und er schuf auch dich und mich mit so viel Liebe zum Detail mit so viel Kreativität, mit so einer hohen Intelligenz und Ordnung, dass wir, ob wir nun in den Kosmos schauen und die Sterne bewundern oder durch ein Mikroskop in die Faszination der einzelnen Zelle und Zellteile, eine Ordnung, die erahnen lässt, da steht eine höhere Intelligenz dahinter. Das kann nicht einfach so passiert sein. Was für ein kreativer Geist steckte dahinter. Gott schuf. Die Galaxien, den Planeten, den Mond, die Sterne, die Bäume, die Blumen, die Flora und Fauna, die Tiere, die Fische, die Vögel und nicht zuletzt auch dich und mich. Ich weiß nicht, an was du denkst, wenn du das alles so gesehen hast. Aber ich muss einstimmen, das Lied des Psalmisten, Psalm 19, da heißt es, die Himmel- Verkünden, die Herrlichkeit Gottes und das Firmament bezeugt, seine wunderbaren Werke. Gott schuf, er machte und es geschah. Und weißt du, für wen er das alles gemacht hat? Für dich und für mich, uns zur Freude, für Adam und Eva und alle Menschen, die ihnen folgen würden. Einfach so, uns zur Freude, damit wir darüber herrschen, damit wir genießen, damit wir die Liebe Gottes spüren, riechen, sehen, erfassen, ertasten, entdecken können. Bist du schon mal beim Grand Canyon gewesen? Amen. Das ist eine irre Geschichte. Man kommt aus der Wüste, aus der Steppe. Also ich bin mit dem Auto alleine unterwegs gewesen und habe ihn gesucht und ich dachte immer, man muss den doch dann irgendwann mal sehen. Und du fährst also da an irgendeinem großen Stauwerk vorbei, durch die Wüste von Las Vegas vorbei. Und dann denkst du, jetzt muss doch der Grand Canyon irgendwann mal auftauchen. Man sieht ihn nicht. Dann zeigt dir ein Schild, du bist nur noch drei Meilen entfernt. Und du denkst, das kann nicht sein. Wo haben sie den versteckt? Und dann steigst du auf dem Parkplatz, gehst so einen kleinen Trampelpfad und guckst und plötzlich hu, ist er da. 1800 Meter tief, du kannst ganz unten in der Schlucht den Colorado River sehen. Wow, beeindruckend. Plötzlich ist er da. Wenn man wie ein guter Freund von mir mit dem Flugzeug unterwegs ist, sieht man den wahrscheinlich eher. Aber für mich war das ein echtes Aha-Erlebnis, diesen diese wunderbare Schöpfung Gottes zu sehen. Und ich musste so denken, während alle anderen sich so unterhalten und Fotos machen, ich musste denken, Oh, das hat mein Papa für mich gemacht. Das hat der große Gott, mein Gott, geschaffen für dich und für mich. Nun brauchst du nicht nach Arizona reisen, um Gottes Größe zu entdecken, um Gottes wunderbare Schöpfung auch für dich zu entdecken. Pflück mal ein Gänseblümchen und guck dir das genauer an. Das kann den gleichen Effekt haben. Schau doch mal nach rechts und nach links. Jetzt, war erst gemeint. Guck mal, wer, ja, guck, lächel deinen Ehemann mal zum ersten Mal an oder deine Ehefrau. genau. Du sitzt neben einer wunderbaren Schöpfung des himmlischen Vaters. Jeder Mensch ist ein Original Gottes. Bei jedem Sonnenaufgang ist ja, wenn man es richtig erklären will, physikalisch völlig langweilig. Die Sonne geht ja gar nicht auf, die Erde dreht sich. Ne? Also, aber wir reden ja auch so romantisch. Ja? Die Sonne geht auf und geht unter. Und wir staunen und das macht was mit uns. Und dein Vater im Himmel, der hat das für dich gemacht. Bereshit bara Elohim, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, dir und mir zur Freude, um sich zu zeigen, wie er ist in seiner Fürsorge, in seiner väterlichen Kreativität. Nur Gott kann Barah, das kann kein anderer. Barah bedeutet, etwas zu machen, ohne etwas zu haben. Wer von meinem Büro in der letzten Zeit mal vorbeigegangen ist, da ist so eine kleine Karte wo Wissenschaftler äh, ja jetzt in der Lage sind auch Menschen zu machen. Und dann konfrontieren sie Gott da auf dieser kleinen Karte und sagen ja und so wir können das ja jetzt auch. Und dann sagt Gott ja, könnt ihr ja versuchen, aber dann müsst ihr euch erstmal eine eigene Materie erschaffen. Also wir Menschen können immer nur nachmachen, das was Gott kann. Gott schafft aus dem Nix creatio ex nihilio. Das hebräische Bara spricht davon, dass Gott etwas schafft, voraussetzungslos, ohne Materie, einfach nur durch sein Wort, durch seinen Willen und durch seine Kreativität. Gott ist der Schöpfer, aus dem Nichts hat er alles gemacht und du bist Gottes einmalige Schöpfung. Das ist nicht unwichtig, das möchte ich dir jetzt ganz persönlich zusprechen. Vielleicht auch jetzt an dieser Stelle ein bisschen seelsorglich mein zweiter Punkt. Du bist Gottes Schöpfung, du bist ein Original Gottes. Ein genialer Gedanke, eine Idee aus der Werkzeugkammer des Herrn aller Herren und des Königs aller Könige. Geschaffen in seinem Ebenbild und doch jeder einzigartig. Was heißt das denn, dass wir geschaffen sind in Gottes Ebenbild? Dass du und ich Person sind? Das hat wahrscheinlich gar nicht so viel mit Nase, Mund und Augen zu tun, denn da sind wir auch sehr unterschiedlich. Aber das hat etwas mit dem Personensein zu tun mit dem von Gott gerufen sein zu tun, von Gott ausgedacht sein zu tun. Und das gibt uns doch Wert. Mann und Frau, übrigens in gleicher Weise, geschaffen im Ebenbild Gottes, wertvoll nach Gottes Art. Ein Gegenüber für Gott, dem er sich zuwendet, den er anschaut, den er wahrnimmt und sagt, es ist so gut, dass du da bist. Du bist meine Mika, du bist mein Sven, du bist mein Herbert, du bist meine Marlene. Dich habe ich gewollt. Das tut doch was mit unserer Identität. Und ich muss so denken, was, was für ein grässliches Menschenbild die Evolution hergibt. Dann sind wir nämlich nur ein Produkt aus Zufall, aus viel Zeit, aus allerlei Dingen, die sich irgendwie verwoben haben und plötzlich war man da und man hat sich entwickelt. Du bist von Gott gewollt. Das Weltbild der Evolution lässt Euthanasie und Selektion zu, lässt Abtreibung zu, weil das ist halt so. Nur der Starke überlebt. Gott in seinem Zuspruch, dass er dich gemacht hat und gewollt hat, sagt dir, wer du wirklich bist, was deine Identität ist, geliebt Gerufen, gewollt. Meine Eltern haben meinem Zwillingsbruder und mir immer ganz unabsichtig und auch nicht bösartig gesagt, dass wir gar nicht mehr geplant waren. Ähm, die hatten schon drei Kinder und äh, mein älterer Bruder war, glaube ich, erst zwei Monate alt. Da war meine Mutter schon wieder schwanger. Und dann am Ende dieser Schwangerschaft kam raus, es sind Zwillinge. Und dann haben wir eigentlich. Unsere ganze Kindheit gehört, ja, ihr wart ja eigentlich nicht gewollt, aber es war auch okay, dass wir da waren. <lacht> ähm, natürlich, und sie haben uns auch geliebt, das haben sie uns auch gezeigt. Aber was macht, kann so ein Satz mit dir anfangen? Wenn dein Vater oder deine Mutter dir sagt, eigentlich hättest du ein Junge werden sollen, aber du bist nun ein Mädchen geworden und vielleicht bist du schon das vierte Mädchen und der Stammhalter ist nie gekommen. Das macht was mit uns. Botschaften, die in unserer Kindheit uns verunsichern, ob es gut ist, dass wir da sind, ob es richtig war, dass ich geboren worden bin. Verunsicherung, Traumata, die in meinem Leben passieren und dann kommt dieses Wort der Bibel, wo Gott sagt, du bist gewollt, geschaffen nach Gottes Art. Kein Zufall, keine Laune der Natur. Du bist du, Jürgen Wert singt, und das ist der Clou. Das ist Seelsorge, das ist biblische Botschaft, das ist Schöpferglaube für dich und für mich runtergebrochen. Ich möchte gerne Verse lesen aus Psalm 139. Wunderschöne Verse, die uns den Wert jeden einzelnen Menschen so deutlich vor Augen führen. Ab Vers 12, 13 möchte ich lesen. Du bist es ja auch, sagt David in seinem Psalm 139. Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Mutterleib. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin und es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Dir war ich nicht verborgen, als ich Gestalt annahm, als ich im Dunkeln erschaffen wurde, kunstvoll gebildet im tiefen Schoß der Erde. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Unglaublich, aber wahr. Du bist ein Gedanke Gottes. Kein Betriebsfehler. Du bist gewollt. Ganz egal, was Menschen dir bisher erzählt haben. Das ist der Glaube an den Schöpfer, der dich und mich gemacht hat. Du bist wunderbar geschaffen. Gott schafft, er macht was ist die Alternative, wenn wir das nicht glauben? Ein letztes, was ich heute Morgen noch sagen möchte. Ein drittes, ohne den Schöpfer ist das Geschöpf bald erschöpft, hat mal jemand sehr salopp formuliert. Aber genau das passiert, das drückt es genau aus. Ohne den Schöpfer, wenn Gott nicht der Schöpfer ist, wenn wir ihn als Schöpfer rausschmeißen, weil wir denken, das ist nicht mehr nötig, dann verliert alles seinen Sinn. Wisst ihr, was die Alternative ist? Das heißt, dass wir alles selber machen müssen. Das heißt, dass alles an uns hängt, dass wir uns selbst überlassen sind. Und das, ihr Lieben, ist die Hölle, wenn der Mensch dem Mensch allein überlassen ist, ohne dass da jemand wacht, ohne dass da jemand sagt, wo es lang geht, ohne dass wir Orientierung haben durch sein Wort. Dann ist der Mensch dem Mensch ein Feind. Das bedeutet, wenn wir Gott den Schöpfer außen vor lassen, dass wir nicht wissen, wo wir herkommen dass wir keine Daseinsberechtigung haben, wir wissen gar nicht, wozu wir da sind, wir haben keine Heimat und wir wissen auch nicht, wo wir hingehen. Das bedeutet auch, wenn es keinen Schöpfer gibt, dann müssen wir selber Gott spielen und das heißt, dass wir alles machen können, was wir wollen und wenn wir das starten und jeder das so lebt, dann ist Krieg, das ist grenzenlos. Wir entscheiden über Leben und Tod. Wir entscheiden über würdig und unwürdig. Wenn es keinen Schöpfer gibt, dann muss sich alles um uns drehen, weil wir sind ja Gott und wir sind der Mittelpunkt dieser Erde. Und es hängt alles an uns. Wir leben in einer Welt, die versucht, uns mit Macht einzureden, Es gibt keinen Gott mehr. Und die auf ihrem Bildungsplan und wo auch immerhin Gott außen vor lassen und eine Respekt und eine Ehrfurcht vor dem, was über so viele Jahrhunderte und Tausende galt. Und da müssen wir uns anpassen. Dann ist es extrem wichtig, dass wir das verstehen, was das bedeutet. Dann fällt alles in sich zusammen. Wir brauchen den Glauben an den Schöpfer. Wir können nicht ohne den Schöpfer. Wir glauben an ihn als den Schöpfer Himmels und der Erde, auch unserer Person, und wir wissen dass es einen Unterschied macht, dass er der Schöpfer ist und wir die Geschöpfe und wir ihm verantwortlich sind. Vielleicht wollen deswegen viele Menschen Gott loswerden, weil sie sich ihm nicht verantworten wollen. Sie wollen sich ihm nicht stellen. Und was daraus wird, das merken wir so deutlich vor Augen. Einmal Nachrichten gucken reicht schon. Wenn wir Gott loswerden, dann wird es in dieser Welt auch Gott los. Und dann sehen wir die Folgen. Dann fallen die Werte. Dann ist jeder nur sich selbst verantwortlich. Gott hat uns in diese Welt gestellt. Auch als Christen, als Menschen, die glauben, in diese Welt gestellt, um diese Botschaft zu verkündigen, um den Schöpfer zu bekennen und uns zu ihm zu stellen, um Gott anzubeten und ihm die Ehre zu bringen. Wenn wir Gott loswerden, wenn der Schöpfer Glaube nichts mehr wert ist, ist das Ergebnis Atheismus und Götzendienst. Wir sehen uns selbst, wir beten uns selber an, dann wird unser Körper, unser Auto, unser Hab und Gut, unsere Leistung, unser Leben, all das, unsere Frauen, unsere Sexualität, alles das wird Gott und wir können sehen, was dann passiert. Zuletzt ein Zitat nochmal aus dem Römerbrief, aus dem ich vorhin schon ganz am Anfang gelesen habe. Da wird das deutlich gemacht, was Passiert, wenn wir Gott als den Schöpfer loswerden. Obwohl sie von Gott wussten, heißt es da, wollten sie ihn nicht als Gott verehren oder ihm danken. Stattdessen fingen sie an, sich unsinnige Vorstellungen von Gott zu machen und ihr Verstand verfinsterte sich und wurde verwirrt. Sie behaupteten, weise zu sein und wurden dabei doch zum Narren. Statt den herrlichen, ewigen Gott anzubeten, beteten sie Götzenbilder an, die vergängliche Menschen darstellten oder Vögel, Tiere und Schlangen. Sie tauschten die Wahrheiten Gottes, sie kannten, die sie kannten gegen die Lüge ein und verehrten das von Gott geschaffene, statt den Schöpfer selbst, dem Ehre gebührt in alle Ewigkeit. Amen. Paulus, right on. Wir müssen die Lüge entlarven. Wir können Gott, den Schöpfer nicht, einfach so von uns weisen. Wenn es keinen Schöpfergott mehr gibt, dann gibt es keinen Unterschied, dann ist alles gleichgültig. Dann ist ein Baum genauso viel wertvoll wie ein Mensch. Karriere genauso wertvoll wie ein Auto. Dann ist Religion genauso wertvoll wie das Reden von Gott im Allgemeinen. Dann ist alles in Frage gestellt. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern, ich glaube, dass Gott die Welt geschaffen hat, dass er dich geschaffen hat. Das gibt dir und mir Wert. Das gibt dieser Welt Wert und das macht uns auch mit unserem Auftrag, den wir in dieser Welt haben, wertvoll. Weil die Welt muss das hören. In die Lüge hinein brauchen wir diese Wahrheiten, die unumstößlich sind. Und du und ich, wenn wir daran festhalten und danach leben, werden einen Unterschied machen. Amen.